0: Andalucía son las 7 de la mañana. En Canal Sur
1: Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: La borrasca Kirian deja un muerto en Madrid y nueve heridos en Andalucía, dos en estado grave en la provincia de Almería. El temporal de viento provoca además graves daños en los invernaderos de la costa granadina y tira al suelo parte de la cosecha de chirimoyas. El mal tiempo deja más de 500 incidencias en nuestra comunidad. Hoy, por cierto, se van a mantener los avisos meteorológicos en Almería y Granada por fenómenos costeros y es el prolegómeno de la llegada de una nueva borrasca este sábado. La Junta va a reclamar Ya lo ha hecho 17.800 millones de euros al gobierno tras el pacto de PSOE y Esquerra Republicana para la investidura. El presidente andaluz defiende su gestión y dice que Andalucía no necesita que le perdonen su deuda, pero reclama una compensación de 17.800 millones y un fondo para equilibrar los miles de millones que Andalucía ha dejado de recibir con el actual sistema de financiación autonómica. El portavoz del gobierno, Ramón Fernández Pacheco, advierte de que no van a tolerar
2: agravios. Andalucía no necesita que Pedro Sánchez le perdone absolutamente nada. Desde luego no vamos a permitir bajo ningún concepto que Pedro Sánchez compre los votos de los partidos independentistas a costa del interés general de los andaluces. Además
0: de la condonación de la deuda de Cataluña, el acuerdo del PSOE-Esquerra Republicana incluye la amnistía y la cesión de los trenes de cercanías. El ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, dice que este acuerdo apuntala toda la legislatura.
3: Es un paso más para conseguir la investidura de Pedro Sánchez y para conseguir una legislatura estable.
0: La Cataluña consigue también el traspaso de los trenes de cercanías, pero el punto central de este acuerdo, como les venimos contando, es la ley de amnistía que incluye un relator en la mesa de negociación. El presidente catalán, Pere Aragonés, apunta ya al referéndum de autodeterminación.
2: Es hora de abordar como país el fondo del conflicto político, ...avanzar hacia el ejercicio del derecho a decidir. El
0: PSOE quería haber registrado este jueves la ley de amnistía... ...que queda a la espera de que se desatasque la negociación con Junts. Demont ha advertido esta noche de que mantendrá la prudencia... ...en la negociación con el PSOE por más prisas que tengan algunos, ha escrito. En la mesa del Congreso se va a reunir hoy para proponer... ...que el debate de investidura de Pedro Sánchez... ...se celebre el miércoles y el jueves de la próxima semana. Se han identificado ya los tres menores que dieron una paliza a otro en un instituto de Alama de Granada. El joven de 17 años tuvo que ser evacuado en helicóptero al hospital de traumatología de la capital, donde permanece ingresado en estado grave la UCI. La Guardia Civil apunta a una posible venganza por la condición de testigo de la víctima. ...en una reyerta previa... ...y en cuanto al conflicto en Oriente Próximo... segundo ...un segundo español ha salido... ...ha conseguido salir de la Franja de Gaza... ...y ya se encuentra en Egipto... ...se trata de un trabajador de Naciones Unidas... ...la ministra de Defensa Margarita Robles... ...asegura que está todo listo... ...para evacuar a entre 140 y 170 nacionales... ...en las próximas horas.
1: Por supuesto está, está preparado todo el equipo... ...que está en, en Egipto... ...y aquí en España pues... Eh, ...las Fuerzas Armadas si es necesario hacer una... ...una evacuación aérea, como dije ayer, pues así, así se
0: hará. Mientras tanto, el ejército israelí cerca a la ciudad de Gaza. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos... ...viaja de nuevo a Tel Aviv con escala en Jordania... ...para tratar de evitar que se involucren... ...más países en el conflicto. Y entre tanta noticia oscura, las luces... ...hasta Nueva Zelanda, ni más ni menos... ...van a llegar las luces de la empresa cordobesa... ...iluminaciones Ximénez... ...que va a instalar alumbrado navideño en las Antípodas... ...precisamente en Córdoba, en Rute, el pueblo de la Navidad... Allí estaremos a partir de las 8 con Jesús Vigorra... ...para hacer en directo la mañana de Andalucía... ...en un viernes eh, que se presenta nuboso... ...con posibles lluvias en el interior y en el estrecho... ...Granada y Almería tendrán... Eh, Activos aviso naranja por vientos fuertes y oleaje. Las mínimas más frías y las máximas serán más bajas hoy entre los 21 grados de Almería, Cádiz, Málaga y Huelva. Y los 14 de Jaén, pero conozcamos a esta hora, 7 casi 5 minutos de la mañana, cómo amanece Andalucía, conectamos con nuestras emisoras en Cádiz, Salubo Taro, cielos, temperatura, buenos días. Buenos días, ha llovido ya en Cádiz esta mañana, tenemos 17 grados de temperatura y no va a subir mucho más, llegaremos como mucho a los 19. ¿Cómo, cómo despierta este viernes en el campo de Gibraltar, Susana Torrejón? Pues con nubes y claros en los cielos tenemos 14 grados de temperatura y hoy esperamos una máxima de 20. En Jerez, Pablo
1: Cosano.
4: Ahora mismo tenemos 20 grados en el termómetro, 14... eh, Ahora mismo tenemos 14 y 20 será la máxima prevista y tenemos el cielo cubierto.
0: ¿Cómo amanece en Huelva? María José Marín. Pues nuboso, tenemos a esta hora 14 grados, serán 23 de máxima. Y en Córdoba, ¿cómo amanece la jornada? Miguel Vallecillo. De momento con 11 grados y algunas nubes, hoy se espera un día nuboso con 19 de máxima Miramos al cielo y al termómetro
5: en Sevilla, Antonio Catoni Nubes sobre Sevilla, 13 grados en estos momentos, alcanzaremos una máxima de 20
0: Cielos y temperaturas en Málaga, Mati y Pola ¿Qué tal? Bueno, pues llegamos igualmente como
5: Sevilla a los 20 grados, ahora tenemos 15 y el cielo prácticamente despejado
0: Y en Jaén, ¿cómo amanece este viernes, José Moreno? Jaén, José Antonio Moreno en Granada, ¿cómo amanece un viernes 3 de noviembre? Susana Escudero. Con una bajada de los termómetros considerable. Tenemos solamente 8 grados y hoy no pasaremos de los 15 en el interior de la provincia. Además, como
1: decías, seguimos con las alertas amarillas por viento en las comarcas de Guadix, Baza y la costa. Es naranja por fenómenos costeros en el caso del litoral granadino.
0: ¿Cómo está el cielo y el termómetro en Almería, María Jesús Reción?
1: El cielo con algunas nubes, 16 grados, máxima 21 y también pendientes hoy del viento.
0: A las 7, casi 7 minutos, conozcamos cómo se circula por las carreteras de Andalucía, Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
3: Muy buenos días, a esta hora,
4: afortunadamente, situación freire cómo va en toda la red de carreteras de la comunidad, no hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico, os pedimos mucha precaución, Álvaro.
0: Andalucía, 7 de la mañana, 7 minutos.
4: Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da. Espera, espera, espera. Otra vez. ¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones. Vamos a ver si así se entiende. Es el sorteo que más da, porque además de los 11 millones, da 11 premios de un millón. Pues a mí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y hasta 11 millones no me dan igual, ya te lo digo. Ah, pues eso te estoy diciendo, que es el que más da. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
3: A todos los que jugáis a la 11.
0: La mañana de Andalucía. Manuel Pérez Alcázar. Se aleja la borrasca Kirian que ha dejado a su paso una víctima mortal en Madrid y nueve heridos en Andalucía. Hay numerosos daños materiales. Mañana llegará una nueva borrasca que va a atraer lluvia y viento, como les venimos contando. El mayor número de incidencias en nuestra comunidad se ha registrado en la provincia de Almería, donde el viento, que superó los 100 kilómetros por hora, dejaba seis heridos, entre ellos una mujer evacuada en estado grave al hospital y un hombre atendido por la unidad de críticos. En la provincia de Granada ha habido dos heridos y en Jaén ha sido hospitalizada una mujer golpeada por una señal urbana. La consecuencia más trágica ha sido la muerte de una joven de 23 años en Madrid tras ser golpeada por un árbol que cayó sobre un paso de cebra. Roberto Moreira es portavoz de los bomberos madrileños.
2: Ha sobrevenido una ráfaga fuerte y con la mala suerte que ha caído sobre sobre un paso de cebra, un árbol de grandes dimensiones y de gran porte. Es un árbol, estamos hablando de un árbol de en torno a 20 metros de, de altura y un diámetro de, de prácticamente 50 centímetros, medio metro que tendrá una envergadura de
0: 2.000 kilos, unas 2 toneladas. En Andalucía se han registrado más de 500 incidencias. Beatriz Galeano, buenos días.
1: Buenos días, especialmente esas incidencias han tenido lugar en el litoral granadino y en invernaderos, aunque la peor parte se la han llevado Galicia y el Cantábrico. En Valencia el viento ha descontrolado un incendio forestal en el que trabaja la Unidad Militar de Emergencias y que ha calcinado 1.500 hectáreas. Uh, se va la pina. Ese era el sonido de, esa, de ese momento en el que comenzaba el viento y descontrolaba el incendio. Es la segunda vez que se quema la sierra. Silvia Ferreres, la alcaldesa de Terrateik, uno de los municipios desalojados. Un desastre muy grande porque la gente de este pueblo está muy unida a la, suba, a la cerra, Es un desastre muy grande porque la gente de este pueblo está muy apegada a su sierra. Ya estaba regenerada y en cuestión de rey cuarto el fuego lo ha arrasado todo como la otra vez. En Andalucía hoy se mantienen activos avisos meteorológicos en Almería y en Granada por fuerte viento y fenómenos costeros. Mañana llegará una nueva borrasca que traerá más lluvia y viento.
0: Este ha sido el temporal meteorológico, pero también hay temporal en la política. La Junta reclama al Gobierno 17.800 millones de euros para compensar la condonación de 15.000 millones de la deuda a Cataluña en el acuerdo que se ha alcanzado entre PSOE y Esquerra Republicana para la investidura de Pedro Sánchez.
1: Aunque el Gobierno ha dicho que el mecanismo que se aplicará a Cataluña se puede extender al resto de comunidades, el presidente de la Junta asegura en redes que Andalucía está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deuda. En compensación, eso sí, reclama 17.800 millones de euros y un fondo para recuperar los 15.000 millones que Andalucía ha dejado de recibir con el actual sistema de financiación autonómica. Juanma Moreno ha escrito, tras la humillación moral, Sánchez pretende el agravio económico y Andalucía dice que no. El portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, advierte de que no tolerarán agravios.
2: Andalucía no necesita que Pedro Sánchez le perdone absolutamente nada. Desde luego no vamos a permitir bajo ningún concepto que Pedro Sánchez compre los votos de los partidos independentistas a costa del interés general de los andaluces.
1: La cantidad que el gobierno en funciones se ha comprometido a condonar a Cataluña asciende a 15.000 millones de euros de deuda con el FLAM a sus intereses de 1.300 millones. La suma de ambas cantidades equivale a 2.099 euros por habitante. De ahí salen los 17.800 millones de euros que reclama Andalucía.
0: Además de la condonación de la deuda de Cataluña, este acuerdo entre PSOE y Esquerra incluye la amnistía y la cesión de los trenes de cercanías por contra el acuerdo con Junts. Se atasca un acuerdo, el de Esquerra y el PSOE, que han suscrito el el ministro de la Presidencia en Funciones, Félix Bolaños, y el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, y que va a garantizar el apoyo de los republicanos en la investidura. Bolaños dice que más allá de la investidura, el acuerdo apuntala toda la legislatura.
3: Es un paso más para conseguir la investidura de Pedro Sánchez y para conseguir una legislatura estable.
0: Cataluña consigue también el traspaso de los trenes de cercanías, pero el punto central del acuerdo es la ley de amnistía, que incluye un relator en la mesa de negociación. Vea.
1: El presidente catalán, Pérez Aragones, apunta ya al referéndum de autodeterminación.
2: Es hora de abordar como país el fondo del conflicto político Avanzar hacia el ejercicio del derecho a decidir.
1: El PSOE quería haber registrado este jueves la ley de amnistía que queda a la espera ahora de que se desatasque la negociación con Pues Demón ha advertido esta noche que mantendrán la prudencia en la negociación con el PSOE por más prisas han dicho que tengan algunos. El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, insta a Junts a secundar el acuerdo.
2: Una amnistía para todos sin excepciones y sin exclusiones es buena desde todos los puntos de vista y querríamos pensar que todo el mundo se comprometerá, ayudará y acompañará. Y Y en este contexto,
1: la mesa del Congreso se reúne este viernes para proponer que el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebre el miércoles y el jueves de la semana que viene.
0: Una ley de amnistía que está encontrando respuesta desde el mundo judicial. El Consejo General del Poder Judicial convoca el próximo lunes el pleno propuesto por ocho vocales conservadores para debatir una declaración contra la amnistía. El presidente
1: interino Vicente Guilarte acepta la propuesta de los ocho vocales que denuncian que es incompatible con el Estado de Derecho que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos. Aseguran que lo convertiría en objeto de mercadeo al servicio del interés personal. La ministra de Defensa en funciones, la ex magistrada Margarita Robles, critica la actitud de los vocales. Ellos son los primeros que están incumpliendo la Constitución y no han tenido en ningún momento el gesto de dignidad de decir que se van del Consejo General del Poder Judicial. No son esos vocales los más adecuados para dar lecciones de constitucionalidad. La Asociación Progresista Jueces y Juezas para la Democracia reacciona contra la iniciativa de los vocales conservadores del Poder Judicial y aseguran que solo el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley. Por contra, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, califica la amnistía como el principio del fin de la democracia. Su portavoz, María Jesús del Barco, ha dicho aquí en Canal Sur Radio que supone la ruptura de la Constitución y la voladura del Estado de Derecho. Ahora solamente es crear un beneficio y un privilegio para la clase política. No sé qué cara se le quedará a Marchena, pero pienso en la cara que se le puede quedar a, pues a ciudadanos a los que condenamos a diario pues por delitos menos graves.
0: Seguimos en el ámbito de la justicia porque seis asociaciones de jueces y de fiscales denuncian que el gobierno incumpla el acuerdo que les llevó a desconvocar la huelga prevista para mayo.
1: Se refieren a mejoras retributivas y el incremento de 100 plazas de acceso a las carreras judicial y fiscal. Para este mismo año, tres de las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han pedido al Ejecutivo que cumpla en su totalidad el acuerdo y aumente las plazas en ambas carreras. El Boletín Oficial del Estado publicaba ayer la convocatoria de oposiciones a juez y a fiscal con 120 plazas de acceso a la carrera judicial y 80 para los aspirantes a fiscal, las mismas que se habían establecido. el El Ministerio de Justicia dice que ha sido imposible llevar a cabo la ampliación de plazas porque el acuerdo al que hacen referencia las asociaciones exigía una modificación de los presupuestos generales del Estado de este año y como las Cortes Generales se disolvieron seis días más tarde, no se pudieron actualizar a tiempo. La solución, según el Ministerio, pasa por ampliar las plazas de cara a los próximos presupuestos generales del Estado.
0: Hoy concluye el mes de plazo que se dieron el Gobierno y la Junta para buscar una solución a los agricultores de la Corona Norte de Doñana.
1: Las negociaciones han avanzado desde la discreción y todas las partes confían en que en breve se cierre un acuerdo que ofrezca una alternativa a las 700 hectáreas de regadío que quedaron fuera del plan de regularización en 2014. Concluye hoy el plazo que se dieron ambas partes para negociar, aunque el Gobierno andaluz va a dar un margen a la negociación antes de retomar en el Parlamento la ley de regadíos. El consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha avanzado aquí en Canal Sur Radio su confianza en la pronta firma del acuerdo.
2: Nosotros estamos pues, trabajando con toda la ilusión y de manera transversal, además. Casi todo el gobierno de Andalucía ha volcado en la consecución de este acuerdo. Bueno, la negociación está abierta, no me puedo decir más.
0: El Ministerio ha puesto sobre la mesa 350 millones para tratar de buscar una solución a este asunto que la Junta condiciona a que se pacte con los agricultores. Otro asunto relacionado con el agua. El Gobierno de Andaluz defiende el restablecimiento del canon del agua con el que espera recaudar 140 millones de euros para afrontar las necesarias obras hidráulicas.
1: La consejera de Economía, Carolina España, confirma en estos micrófonos que la Junta va a reintroducir en los recibos del agua el conocido como canon de depuración después de un año suspendido. La consejera ha explicado que tras activar todos los recursos que había dejado sin invertir la anterior administración socialista, toca ahora seguir ejecutando nuevos proyectos hídricos. Cuando llegamos al gobierno, hace casi cinco años, eh, había más de 700 millones de euros sin gastar, porque ellos pusieron el canon, pero no se lo gastaban, no lo ejecutaban. Es Mm. un canon que se tiene que gastar obligatoriamente en infraestructuras hidráulicas, por lo tanto había remanentes suficiente el año pasado y eh, entendíamos que era posible, viable establecer esa suspensión. El peso de Andaluz considera un ejercicio de responsabilidad volver a cobrar el canon que espera que sirva para prestar un mejor servicio a los ayuntamientos. Las organizaciones agrarias Asaja y Coac no creen que sea el momento de recuperar la tasa, mientras que UPA aplaude lo que consideran una rectificación del gobierno de Juanma Moreno.
0: Y en la política, la popular Ana Mata se convierte en la primera mujer alcaldesa de Mijas tras prosperar la moción de censura que acaba con el gobierno más importante del PSOE en la provincia de Málaga. Mata es la nueva alcaldesa de este municipio el tercero en número de habitantes de la provincia
1: Los mijeños se verán representados por el nuevo gobierno que será más sensible a sus anhelo, estará más preocupado por sus problemas y llega a muchas, con muchas ganas de recuperar el tiempo perdido.
0: Una moción de censura que ha salido adelante con el apoyo de Vox y el ahora concejal no ha escrito Juan Carlos Maldonado, que ha sido la llave para este cambio eh, tan solo cinco meses después de apoyar al socialista José Le González, que decía.
4: Usted, señora Mata, será la primera persona en acceder a la alcaldía de esta ciudad en toda la historia de la democracia a través de una moción de censura. Usted será, señora Mata, la primera alcaldesa. ...en apoyarse en un tráfuga para acceder a la alcaldía.
0: Y fíjense en esta noticia. El gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido sacar adelante las ordenanzas fiscales con un acuerdo con el PSOE y apoyos puntuales con Podemos e Izquierda Unida.
1: Complicada negociación porque ambos partidos defienden una política fiscal contrapuesta, pero Sevilla tendrá en 2024 ordenanzas fruto del acuerdo. El portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, defendía la necesidad precisamente de buscar esos acuerdos.
4: Bien haríamos las cosas si en algunas veces, en los grandes temas, PP y PSOE, y esta reflexión me vale ...para España, para Andalucía o para Sevilla, pudiéramos llegar a acuerdo.
1: Desde el Gobierno Municipal agradecía la actitud el delegado de Hacienda, Juan Bueno.
4: Señor Muñoz, de verdad, mi agradecimiento, sabemos dónde estamos, cada uno, evidentemente, usted nos lo ha recordado... ...y yo se lo agradezco, pero estamos, sabemos dónde estamos cada uno y sabemos que tenemos que debatir y discutir mucho... Vuelvo a repetirle, hubiéramos debatido y discutido aunque hubiéramos tenido mayoría suficiente. En eso vamos a seguir estando. Usted sabrá estar en su sitio, seguro, y nosotros también en el nuestro.
0: Nuevo caso de violencia entre menores en un centro educativo. Identificados tres menores que han propinado una paliza a otro compañero al que han dejado inconsciente en un instituto de Alhama de Granada.
1: La Guardia Civil ha identificado a los tres menores presuntos autores de la paliza. El joven tuvo que ser trasladado al hospital. El alcalde del municipio, Jesús Ubiña, ha dicho que la agresión se ha producido en una pelea entre pandillas, pero ha pedido más medios policiales para su localidad.
0: Y un último apunte del exterior, un segundo español, trabajador de Naciones Unidas, ha salido este jueves de Gaza por el paso de Rafa entre 140 y 170 españoles van a ser evacuados en las próximas horas en las que está previsto que llegue a Tel Aviv el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken. 7 de la mañana, 21 minutos, es el momento de volver a acercarnos hasta el kiosco. Francisco, Ramón Paco, buenos días otra vez.
3: Muy buenos días, Manolo.
0: El acuerdo del PSOE y Esquerra para la investidura de Pedro Sánchez copa hoy todas las portadas de la prensa nacional, también de la andaluza. ¿Qué aspectos destaca la prensa sobre ese acuerdo, Paco?
3: Pues mira, comenzamos por ABC que dice que Sánchez cede en todo, así a toda página. Ese es el titular elegido por el diario de Bocento. añaden un subtítulo que a la espera de Puigdemont... Bolaños y Yunqueras han firmado un acuerdo donde el PSOE asume las exigencias de Esquerra desde condonar 15.000 millones de deuda hasta votar el marco político de Cataluña En el editorial con este título Sánchez lo entrega todo dice ABC que el PSOE colma las exigencias de Esquerra y concede la condonación de la deuda, la creación de un marco bilateral entre gobiernos, la amnistía y sienta las bases de una consulta Futura. Miramos ahora al país que se dedica, pone el, el foco en, en el no acuerdo todavía con Junts. Junts tensiona la investidura al demorar el pacto de la amnistía. Dice el diario de Deprisa que la negociación se para en un punto del articulado de la proposición de ley. Los socialistas dispuestos a aceptar incluso un verificador, pero solo en la mesa de partidos
0: ¿Y en la opinión hay algo destacable en el diario El País? Pues Paco? mira,
3: sobre el tema de la amnistía, columna de José Andrés en rojo, la hora de argumentar la amnistía, considera este columnista que es necesario explicar el camino para favorecer, dice, entre comillas la convivencia en Cataluña entre comillas porque las pone él ¿Mm-hmm. para que también puedan entenderlo quienes ahora lo critican Dejamos a un lado El País, miramos la portada del mundo, que abre del siguiente modo con este titular, Sánchez Agravi a las comunidades autónomas con privilegios millonarios a Esquerra. También destaca que Puigdemont exhibe su poder sobre el PSOE y alarga aún más la negociación. El editorial lleva este título Sánchez consagra la desigualdad entre españoles a cambio del poder Los extremeños, madrileños y asturianos, por poner un ejemplo hace El Mundo, pagarán la factura de esta subasta inmoral así la califica, y profundamente insolidaria. Dice El Mundo añade que bajo el relato falso de que Cataluña es una región infrafinanciada el PSOE se compromete a que el Estado asumirá el 20% de la deuda catalana por valor de 15% mil millones de euros y a esa cifra escandalosa, así la subraya uh-huh. se suman otros mil millones de euros, solo en interés.
0: También habla de
3: eh, esa condonación de la deuda, el diario La Razón. Sí, ese es el titular elegido, pone el foco en eso. Sánchez compra la investidura con 15 mil millones y cercanías. Editorial, una ley contra derecho y por la puerta trasera. Aquí también nos hallamos, dice el diario de Planeta, ante ese aforismo de hacer de la necesidad de virtud que al parecer se ha convertido en el nuevo lema de la familia socialista. Porque no solo se eluden a algunos farragosos trámites parlamentarios ...sino que se evita que el presidente del gobierno inste directamente a la aprobación... De tamaño dislate. ¿Ha echado un vistazo a ver cómo se ve todo este asunto en la prensa catalana? Pues mira, sin editoriales en la prensa de, editada en Barcelona, ni de La Vanguardia ni del periódico, pero sí, obviamente, con los titulares de apertura. La Vanguardia. Peso y esquerra cierran un acuerdo de investidura a la espera de Junts. Subraya, por ejemplo, que esa, ese traspaso de las cercanías eh, se fundamentará en una mesa en una empresa mixta con mayoría de la generalitat. Si sí escribe Eric Juliana sobre ese acuerdo, lo hace eh, evocando distintas eh, películas y libros como Kafka, pero eh, en el, yendo a lo concreto, dice que Juliana, que Junts quiere tener la última palabra sobre ese retraso de, de última hora, ¿no? Sobre el no acuerdo todavía, ese párrafo en el que está... el en el, el acuerdo, sí. Y sobre... Y llama la atención sobre las palabras del expresidente del gobierno, José María Aznar, que llama a la rebelión general del aparato del Estado. Así lo interpreta Juliana. El periódico Puigdemont, a la prórroga, es como un Titular deportivo y Esquerra logra el traspaso de Rodalíes y la condonación de la deuda. Escribe Rosa Paz en su columna de opinión en este diario que Puigdemont se hace derrogar y le pone deberes. Sería deseable, dice, que el inquilino de Waterloo se coma también algún sapo, como dice... ...han hecho los socialistas y se comprometa a no repetir sus comportamientos en el año 2017.
0: ¿Alguna viñeta que nos pueda destacar, Paco? Pues mira,
3: vamos eh, ojeando sobre la marcha y tenemos eh, en el país, eh, tenemos a El Roto con una señal de victoria... ...ese señal con dos ¿Sí? dedos de que se suelen hacer, ¿no? Uh-huh. Para... <coughs> Eh, bueno, interpretar un triunfo, eh, esos dos dedos son eh, para el roto dos misiles. Es una alegoría a la, al conflicto, el conflicto en Mariente Oriente próximo. próximo. Y sobre la, el acuerdo y la amnistía, se ve a Ricardo en El Mundo, en su viñeta, se ve, a, mejor dicho, al presidente del gobierno funcional, pero Sánchez, con la Constitución, Y esa constitución, la palabra «o» y su acento, es sustituida por un lazo amarillo. Recordemos, el símbolo de los independentistas. Dice el presidente, en boca de Ricardo, que la negociación va bien, porque después del preámbulo hemos negociado un cambio en el título. Ahí ven el cambio en el título, el lazo amarillo en vez de la «o» con acento. Bueno, pues
0: eh, ahí está ese cambio, ese cambio gráfico que nos propone esa viñeta del mundo, el lazo amarillo. 7.27 7.27 minutos de la mañana. ¿Qué nos depara el mundo del deporte con una victoria del Granada que puede quedar en agua de borrajas? Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos
6: días. Muy buenos días. A pesar de haber ganado su partido copero de primera ronda ante Larousa por 0-3, a 3, peligra el pase del Granada a la siguiente ronda por alineación indebida. El guardameta Adri López fue titular... Tiene ficha del Recreativo Granada y con 24 años incumple la normativa de la Federación Española porque se trata de un portero de más de 23 inscrito en el equipo B, como decimos, y que participa en una competición no profesional como está considerada la Copa del Rey. El Araúsa ya ha anunciado que va a impugnar el partido ante el comité de competición, mientras que el Granada ya trabaja en la defensa de este caso. Dicha defensa se basará al parecer en que el Recreativo Granada es un equipo dependiente y no un filial, lo que eliminaría la norma de límite de edad y podría ser correcta la alineación de Adri López, pero se antoja complicado... ...que pueda prosperar puesto que a lo que todos llamamos filiales son en realidad equipos dependientes. En cualquier caso habrá que esperar para ver si finalmente el Granada entra o no en el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey del próximo martes. El que no va a estar en ese sorteo es el Chiclana que anoche perdí ante el Villarreal por 0 a a 5, pese a ello se vivió una fiesta en las gradas con más de 5.000 espectadores. Todos los equipos de primera división han pasado la ronda, así que todos estarán esperando rival el martes de la semana que viene como decíamos, a la una de la tarde, hora en la que se va a celebrar el sorteo y una vez terminada la Copa, vuelta a la Liga con la decimosegunda jornada en primera que comienza esta noche a las 9 con las Palmas Atlético de Madrid mañana el Betis recibe al Mallorca a las cuatro y cuarto y el Sevilla a las seis y media visita Balaídos mucho más obligados a ganar están el Granada y el Almería que pretenden salir del descenso. Ante un rival directo se mide el conjunto almeriense que visita al Alavés el domingo a las 2 de la tarde y el Granada a las 4 y cuarto juega en Mestalla frente al Valencia para ver al Cádiz en acción. Hay que esperar ya hasta el lunes a las 9 que se las verá con el Getafe en Madrid. Bueno,
0: pues así llegamos a un nuevo viernes con nueva jornada liguera y con el Granada pendiente de los tribunales. Gracias, Nuria. Andalucía son las siete y media de la mañana. La mañana de
1: Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
0: Y a las siete y media de la mañana con Beatriz Galeano hacemos repaso en titulares de los asuntos más destacados de la jornada. La borrasca Kirian deja un muerto en Madrid y nueve heridos en Andalucía, dos en estado grave en Almería. El temporal de viento provoca
1: además graves daños en los invernaderos de la costa granadina y tira al suelo parte de la cosecha de chirimoyas. El mal tiempo deja más de 500 incidencias en Andalucía. Hoy se mantienen activos avisos meteorológicos activos en Almería y Granada por fenómenos costeros y
0: viento. La Junta reclama 17.800 millones de euros al gobierno tras el pacto de Pesó y Esquerra para la investidura.
1: El presidente andaluz de defiende su gestión y dice que Andalucía no necesita que le perdonen su deuda, pero reclama una compensación de 17.800 millones de euros y un fondo para equilibrar los miles de millones que Andalucía ha dejado de de recibir con el actual sistema de financiación autonómica.
0: Pedro Sánchez queda en manos de Puigdemont.
1: La continuidad del presidente del gobierno depende ahora de los votos de Junts que prolonga la negociación tras el acuerdo con Esquerra. El pacto con Junqueras incluye la amnistía, la cesión de los cerca y la condonación de 15.000 millones de euros, el 20% del total de 71.000 que la Generalitat debe al Estado.
0: Identificados los tres menores que dieron una paliza a otro en un instituto de Alama de Granada.
1: El joven de 17 años tuvo que ser evacuado en helicóptero al Hospital de Traumatología de la capital, donde permanece ingresado en estado grave en la UCI. La Guardia Civil apunta una posible venganza por la condición de testigo de la víctima en una reyerta previa.
0: Un segundo español sale de Gato y ya está en Egipto
1: Se trata de un trabajador de Naciones Unidas. El gobierno espera evacuar a entre 140 y 170 nacionales en las próximas horas. Mientras tanto, el ejército israelí cerca la ciudad de Gaza. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos viaja de nuevo a Tel Aviv con escala en Jordania para tratar de evitar que se involucren más países en el
0: conflicto. ¿Qué nos dice la previsión meteorológica, Bea?
1: Pues que hoy viernes los cielos van a estar nubosos con posibles lluvias en el interior y en el estrecho. Canadá y Almería tienen a esta hora activos avisos naranja por vientos fuertes y oleaje. Las temperaturas máximas serán más bajas, rondarán entre los 14 grados de Jaén y los 21 de Almería, Cádiz, Málaga y Huelva.
0: 7 de la mañana, casi 33 minutos.
1: Concede cumplir todos tus sueños. Cajamar pone a tu alcance
6: la financiación que necesitas. Entra en el simulador de préstamos de nuestra web, elige el importe, el plazo y deja de soñar. Infórmate en cajamar.es o en tu oficina más cercana. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
3: Las claves económicas con Paco Bocero
0: 7 casi 34 minutos de la mañana. Llegamos ya este viernes 3 de noviembre, primer viernes del mes, eh, y finalizamos la semana. ¿Qué nos traes hoy en las claves, Paco Vocero, Buenos días.
4: Buenos días, Manu. Pues indudablemente, las claves más importantes de hoy van a estar entre las cifras mensuales de paro registrado y afiliación por parte del Ministerio correspondiente a octubre. Por cierto, no va a haber solamente cifras de paro y empleo relativas a España. Bien, al margen de las cifras que vamos a conocer esta mañana las nuestras, tenemos una previsión realizada por ADECO en la que estima que la Seguridad Social habría sumado unos 90.000 nuevos afiliados respecto a septiembre, lo que situaría el total de ocupados por encima de los 20.800.000 trabajadores, mientras que el paro repuntaría en unas 40.000 personas hasta los 2,76 millones de desempleados frente a los 2,72 con los que se, eh, se cerró septiembre. Si así fuera el paro enlazaría en octubre su tercer repunte mensual consecutivo y volvería a la tendencia natural de este mes los últimos 10 años salvo en el 21 y en el 22 en que sí bajó el paro
0: Así viene o ha venido la semana y ¿qué más tenemos en la agenda, Paco? Pues
4: mira, como te comentaba, más sobre el mercado de trabajo, porque Eurostat va a publicar también este viernes los datos de desempleo de la eurozona y la Unión Europea durante septiembre. En agosto la tasa de paro, porque vamos a conocerlo de septiembre, en agosto la tasa de paro se sitúa en el 6,4% en los países de la zona euro y en el 5,9% en los 27% de la Unión. Fíjate qué envidia de media. Y también para cerrar estos datos de paro y de empleo, la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos va a publicar los correspondientes a octubre, que van a permitir ver si se consolida el crecimiento de puestos de trabajo en septiembre... ...cuando se crearon nada más y nada menos que 336 mil nuevos empleos.
0: Y además de estas claves de empleo y de paro, ¿qué más tenemos?
4: Pues vámonos con un par de importantes y relativas a la industria. Mira, la primera tiene que ver con la industria manufacturera y es que continúa la desaceleración del sector en la zona euro al comienzo del cuarto trimestre por las contracciones pronunciadas y aceleradas en cuanto a nuevos pedidos, en cuanto a compras y en cuanto a encargos pendientes por parte de los productores y las empresas. Son los resultados de los PMI manufactureros de octubre y es que las fábricas europeas, incluimos a las españolas, han tratado de compensar la menor demanda con la la realización y salida de los pedidos pendientes pero los volúmenes de producción general han vuelto a caer a un ritmo a niveles que tenían en mayo de 2020 en la grande economía Alemania registra el peor resultado a pesar de que la desaceleración se ha atenuado en estos últimos meses. Francia se enfrenta al mayor deterioro de las condiciones industriales en casi tres años y medio y la actividad industrial está marcando mínimo en Italia y España de tres a doce meses respectivamente. Y la segunda nota es más positiva y también tiene que ver con la industria y es que las matriculaciones de turismo y todo el terreno en España subieron un 18% en octubre hasta rozar las 78.000 unidades, con lo que llevamos 10 meses en positivo de manera, de manera consecutiva, según los datos que publicaron ayer las asociaciones de fabricantes, de concesionarios y de vendedores de coches.
0: Bueno Paco, pues estamos a viernes y como todos los viernes toca poner un remate musical. Ayer la música del jueves la pusieron los Beatles, hoy nos la va a poner Paco Vocero.
4: Sí, me, vamos a, otro día hablamos sobre esa nueva canción de Los Beatles. Mira, hoy nos vamos a ir con el nuevo trabajo de guitarrista y cantante Kenny Wayne Shepherd y esta alegre You Can't Love Me, sobre todo para que empecemos bien el fin de semana. Así
0: que empezamos bien el fin de semana con Kenny Wayne Schiffer. Paco, que tengas un estupendo fin de semana y un viernes eh, para disfrutarlo, que tenemos todo el fin de semana por delante.
4: Igualmente, hasta
0: el lunes. Hasta el lunes, un abrazo. 7.38 minutos de la mañana, enseguida conectamos con nuestras emisoras para traerles otros titulares de esta jornada de viernes 3 de noviembre. 8 casi menos 20 minutos de la mañana. Abrimos conexión con nuestras emisoras repartidas por toda la geografía andaluza. La Guardia Civil ha identificado en un instituto de Alama a tres menores presuntos autores de una paliza a otro joven de 17 años que fue trasladado en helicóptero al hospital neurotraumato, neurotraumatológico de la capital y que se encuentra en estado grave en la UCI. El joven se encontraba inconsciente por los golpes recibidos cuando llegaron los servicios sanitarios. Susana Escudero. Según publica hoy el Ideal, dos alumnos han sido expulsados del instituto como presuntos autores de la
1: paliza. Al parecer la víctima ha sido testigo de una reyerta previa y ha sido agredido en venganza por contarlo. El alcalde del municipio, Jesús Ubiña, ha explicado que la agresión se ha producido en una pelea entre dos pandillas.
2: La última noticia que tenemos es que las últimas pruebas realizadas no arrojan ningún daño grave. El asunto está en manos de la Policía Judicial y de la Fiscalía de Menores y conforme vayan pasando la hora o los días ya tendremos más noticias. Lo que esperamos todos es que el niño evidentemente eh, mejore y pronto lo tengamos otra vez en el Instituto.
0: Según el alcalde ha habido ya otros altercados entre estos mismos jóvenes. Y en Málaga, la Fiscalía ha abierto dirigencias por las declaraciones de Salvador Escudero, concejal del Partido Popular de la localidad de Torrox, que comparó a los migrantes con animales. Eduardo Ramos. La Fiscalía malagueña abre esta dirigencia tras las dos denuncias que han llegado del PSOE y de Málaga. Acoge para que se estudie
5: si estas manifestaciones podrían considerarse delitos de odio. Nive Ramírez, diputada en el Congreso y concejal del PSOE en Torrox, y ha pedido que dimita o que el PP la cese, la escuchamos.
6: Cada día que pase, sin que Salvador Escudero dimita o su partido, el Partido Popular lo cese, es un día más que tendremos que soportar la vergüenza como municipio, como sociedad en general de un partido que tapa y ampara claramente el racismo y el clasismo
5: El Partido Popular
0: le ha abierto un expediente informativo Conectamos con Jerez porque hoy comienza la feria de ganado Fegasur con más de 3.200 ejemplares de ganado y aves de corral Pablo Cosano pues sí, será la edición número 24 de la Feria Nacional de Ganadería y Agricultura que organiza la Diputación. El objetivo es dar a
4: conocer la importancia de los sectores ganaderos y agrícolas en la economía provincial, así como las razas ganaderas y la necesidad de preservar el medio ambiente. Como dices, va a haber más de 3.200 animales entre cabezas de diferentes ganados y aves de corral y el eje central de la feria será la Subasta Nacional de Ganado, que está incluida en el calendario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que será el próximo domingo.
0: activistas medioambientales de Indonesia visitan la bahía de Algeciras en una gira que están llevando a cabo para denunciar la devastación causada por la palma y la soja que se utilizan para producir biocombustibles. Cuéntanos, ¿cómo es esto? Susana Torrejón. Los activistas indonesios
1: estarán mañana con Verdemar Ecologistas en Acción. Antonio Muñoz es su portavoz. Una
3: gira de activistas medioambientales. en este caso de Indonesia, vienen de Yakarta, para eh, luchar contra la devastación causada por el aceite de palma que utilizamos aquí en el campo de Gibraltar, concretamente para fabricar biocombustible.
1: Y es que Indonesia ha perdido en los últimos 25 años la cuarta parte de sus bosques
0: por estas grandes explotaciones de aceite de palma. Anoche se presentaba en Madrid el Festival de Huelva de Cine Iberoamericano que se celebra en la capital unubense entre el 10 y el 18 de este mes de noviembre. Este año la muestra va a rendir homenaje al Cine de la República Dominicana. María José Marín. Será con un ciclo que repasará las
2: producciones realizadas en el país caribeño
1: que más han destacado en los últimos años. El Festival de Huelva de Cine Iberoamérica no abrirá su 49 edición con una gala gala retransmitida por Canal Sur Televisión que ha detallado
5: el director del certamen Manuel H. Martín.
2: La gala estará presentada por Ana Morgade, contará con la colaboración de Virginia Riezu, las actuaciones musicales de Martirio y Raúl Rodríguez y la entrega del premio Luz a la actriz andaluza Natalia de Molina.
1: 12 películas competirán por el Colón de Oro, el máximo galardón de la muestra.
0: La empresa cordobelsa iluminaciones Ximénez, eh, que instala alumbrados navideños en 50 ciudades en los cinco continentes, va a llegar este año hasta Nueva Zelanda, hasta nuestras Antípodas, una compañía que cuenta con presencia en las ciudades más importantes del planeta Miguel Vallecillo. Y con más
5: novedades porque va a iluminar también este año Ciudad de México con ángeles animados y va a instalar un espectáculo de luz en uno de los árboles más altos de El Salvador. Instalación esta que está siendo dificultosa por ser ahora temporada de tormentas tropicales. La empresa en cuestión tiene presencia con más de 50 localidades de los cinco continentes, alumbrados sostenibles medioambientalmente y hechos además con material reciclado.
0: Precisamente para hablar de Navidad, a partir de las 8 conectaremos con la localidad cordobesa de Rute, la ciudad de la Navidad. Desde allí, en directo, La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, ahora la información local. En
1: La Mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
5: Buenos días, Sevilla amanece con nubes y con todos los parques de la ciudad cerrados a la espera de que el ayuntamiento los vaya reabriendo cuando confirme que son seguros, que no hay riesgo por caída de ramas o de árboles tras el paso de la borrasca Ciorán. La pasada tarde, la calle San Jacinto Betriana tuvo que ser cortada al tráfico durante unas horas por el desprendimiento de una rama enorme. En toda la provincia, los servicios de emergencia han intervenido en un centenar de avisos. En el ayuntamiento de Sevilla ha habido entendimiento entre los dos grandes partidos, PP y PSOE, a cuenta de las ordenanzas fiscales para 2024, aprobadas y les contamos también en portada que hoy se inaugura la Catedral Exposición San Fernando, el que más teme a Dios que incorpora por primera vez realidad virtual en el recinto de la Magna hispalesis Vamos con el tráfico a esta hora Toda la red de carreteras de Sevilla y su provincia está limpia y libre de elementos que impidan o condicionen la circulación como consecuencia de la borrasca Ciorán. Tenemos cuatro kilómetros de retenciones en el acceso a Sevilla desde la autovía de Huelva, en la A49, un kilómetro en el puente del Centenario, sentido Cádiz, otro en el mismo puente, sentido Huelva, un kilómetro también en la S30, en el nudo Cota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. Ya en el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, por el Patrocinio por la avenida de Juan Pablo II y el puente de las Delicias y en las avenidas de La Paz, de Andalucía y de Kansas City. También tráfico intenso en la ronda urbana norte en ambos sentidos. Le echamos un vistazo a la predicción del tiempo. Porque, como les contamos, seguimos con nubes. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. Más probables en las sierras, abriéndose claros al anochecer. Las temperaturas en descenso. 18 grados de máxima vamos a alcanzar en Morón, 19 en Écija y 20 en Lebrija y Sevilla, donde ahora tenemos 13 grados. Enseguida desarrollamos estos y otros asuntos con la realización de Cristina Nogales.
3: Fuego. Pasión, sabor, emoción. Lo estabas esperando y ya lo hemos creado para ti. La mafia se sienta a la mesa. Descubre nuestros menús de grupo para esta Navidad y no te quedes sin vivirlo. Reserva ya en Sevilla Centro, Nervión y Tomares. Una explosión para tus sentidos. La mafia se sienta a la
2: mesa. Cuchina es pasione. El llamador.
1: Los lunes
5: a las 10 de la noche. Tras el paso de la borrasca Ciorán, en toda la provincia los servicios de emergencia respondieron a un centenar de avisos de ciudadanos por caídas de árboles, ramas y tejas, placas, chapas o señales, sí que tengamos constancia de daños personales. Fueron numerosos los requerimientos por riesgo de caída de tejados, postes eléctricos o cableado de telefonía. A esta hora los parques de Sevilla capital permanecen cerrados tras el paso de la borrasca hasta que los técnicos del ayuntamiento puedan comprobar si existe riesgo de caída de ramas. Eso sí, ahí ha dejado también en la ciudad, retrasos en algunos vuelos, una imagen inédita en el cementerio, también cerrado hasta la tarde de ayer, así que muchas personas no pudieron cumplir con su deseo de visitar los enterramientos de sus seres queridos en el Día de los Difuntos. Hasta la tra- tradicional misa delante del Cristo de las Mieles del cementerio se oficiaba en el tanatorio. Durante la pasada tarde se pudo recuperar la normalidad en la Plaza Nueva, en la actividad de la Feria del Libro. En definitiva, medidas preventivas, según la delegada de Arbolado, Evelia rincón
0: Intentando
4: evitar a este gobierno municipal cualquier circunstancia que ponga en peligro la seguridad de todos los ciudadanos. Pero le pedimos a los ciudadanos que entiendan estas circunstancias y a lo largo
1: del día trabajaremos para ver la evolución del tiempo y si es posible abrir los
5: distintos emplazamientos. En, eh, en torno a las 7 de la tarde se reabría el tráfico la calle San Jacinto en Triana donde los bomberos tuvieron que intervenir ante el desprendimiento de una rama enorme de una de las eh, grandes tipuanas que hay en esta calle como consecuencia del viento. La línea 40 de Tusam tuvo que modificar también su recorrido. 7.49. Más cosas. Hablemos de las ordenanzas fiscales. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla ha logrado sacar adelante ese proyecto. Ha contado con el apoyo del PSOE, que veía cómo se incluían muchas de sus enmiendas. ¿Cómo ha quedado? Bueno, pues, por ejemplo, algunos titulares. Aumenta el número de familias numerosas que se benefician de la bonificación del IBI, porque se amplían hasta aquellas que tengan ingresos de 80.000 euros. Los precios del cementerio solo se van a actualizar según la inflación. También las motos de menos de 125 centímetros cúbicos seguirán sin tener que pagar el impuesto de circulación. El el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha explicado que se cuida especialmente de tres colectivos.
4: De las personas que tienen una situación de especial vulnerabilidad, para a ellas va dirigida no solamente la rebaja de la presión fiscal, sino también las bonificaciones que le, que le proponemos, a las familias, una unidad a la cual hay que ayudar para eh, que puedan eh, recuperar muchas cosas que creemos que se habían perdido en los últimos años, y también a los emprendedores y a los creadores de empleo.
5: Por su parte, el portavoz del PSOE reconoce que no son sus ordenanzas, pero entiende que logran favorecer el interés general. Ha defendido también Antonio Muñoz la necesidad de llegar a más acuerdos.
4: Señor San, esta oposición a la que usted usted denigra constantemente por nuestra gestión anterior es la misma que que hoy le ha ayudado a enmendar, a corregir su propuesta de modificación fiscal. Y esta oposición es la misma también que le ha permitido que usted termine determinados proyectos que iniciamos en el mandato anterior, como el tranvibú.
5: Con Podemos Izquierda Unida ha votado a favor de dos de las ordenanzas y Vox ha acusado al PP de mentir porque dice que en el fondo eh, no ha cumplido el compromiso de bajar los impuestos. Hablemos de más dinero, en esta ocasión de los presupuestos de la Junta para 2024, 889 millones de euros a la provincia de Sevilla, 29% más que el año pasado. Entre las partidas, dos principales, 122 millones para el metro de Sevilla, 160 millones que servirán para terminar el tranvía de Alcalá de Guadaira. El delegado del gobierno de la Junta de Sevilla, que los desglosaba, Ricardo Sánchez, dice que supone un impulso para toda la
2: provincia. Que Sevilla gana con esta Junta de Andalucía, lo demuestran los hechos. Obras que hace cinco años eran utopía, hoy son una realidad. Y muy importante, cumplimos con los plazos sin demora. Ejemplos como el metro, para la línea 3 aparecen consignados 122 millones de euros, o los 160 millones para el tranvía de Alcalá demuestran nuestro compromiso.
5: Eh, los, eh, la alcaldesa, por ejemplo, de Alcalá de Guadalajara, Isabel Jiménez, se ha mostrado satisfecha con esos 160 millones que van a permitir terminar el tranvía.
1: Eh, Muy contenta porque además cuando Europa considera que es un gran proyecto y consigna esa partida presupuestaria, eh, la la finalidad no puede ser otra. A partir de ese momento de lo que se trata es de eh, agilidad y hacerlo cuanto antes para poder tenerlo en marcha eh, porque es un proyecto muy necesario para, para Alcalá.
5: Son las 7 y 52, vamos con los deportes. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como suele ser habitual, el nombre de Sergio Ramos está de actualidad, tanto por su lesión, que casi lo descarta para el partido contra el Betis, como por su posible vuelta a la selección española. Algo muy complicado a día de hoy, porque a pesar de que el central camero no deja de decir que su máxima ilusión sería volver, el seleccionador piensa de forma diferente. Tal y como viene comentando últimamente, cada vez que concede una entrevista, no tiene claro la vuelta de Sergio Ramos a la selección española y el Betis pasa página ya la Copa y mira al Mallorca, un duelo donde los verdiblancos quieren seguir con la victoria que consiguieron el pasado fin de semana ante Osasuna, sumar de 3 a 3 en un encuentro ante el conjunto mallorquín donde no va a estar ni Zabalí ni Fekir, que aún no están disponibles para Pellegrini. Sevillista o Bético Palangana o Verderón Seas del equipo que
5: seas
0: Ahora puedes disfrutar del gran derby del día 12 como nunca Porque en Airesur sorteamos dos entradas Para el palco Juan Arza Entrega tus tickets de compra de al menos 10 euros Y consigue una participación Tienes hasta el 10 de noviembre Airesur, todo lo que te gusta
5: 7.54, algunos apunten más, la Guardia Civil investiga un nuevo altercado en Carmona durante la noche del miércoles cuando ardía otro vehículo, ya sería el cuarto fuego y en Morón se investiga la muerte de un jardinero de 22 años tras precipitarse desde un tejado este pasado miércoles ¿Podría tratarse de un accidente laboral? Aunque según apunta en comisiones, Carlos Aristú, el joven, no estaba contratado
2: Todo apunta a una actividad laboral que no se estaba produciendo con contrato y sin ningún tipo de medida de seguridad. Es decir, que esto refleja una vez más que hay muchas empresas de esta provincia que siguen practicando la piratería empresarial en todos los ámbitos. Pero en un ámbito especialmente sensible, como es las medidas de prevención, uh-huh. hay trabajadores que se dejan la vida en el Tajo sin estar siquiera dados de alta.
5: Y este domingo, quinteto de cuerda del arroz, el concierto a las 12 en el espacio Turina, que comenzará con ese divertimento de Mozart. Uh-huh. 8, buen fin de semana.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Aqu- Sur Radio. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les
0: ofrece la información deportiva. 8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues eh, cerramos una jornada de Copa del Rey con resultados que están en el, arero, en el alero.
6: Sí, sí, por eso no ha terminado la primera ronda de la Copa del Rey todavía, no se crean, porque aún quedan partidos por disputarse y además el Granada no las tiene todas consigo para estar en la siguiente ronda de Copa. A pesar de haber ganado anoche a La Rousa por 0-3, a 3, su clasificación está en estos momentos en el aire. Todo por culpa de una torpeza que no es la primera vez que sucede. De nuevo tenemos alineación indebida en la figura del guardameta que fue ayer titular. Se trata de Adri López que además ya anunció con tiempo Paco López que iba a jugar. Vamos, que no fue una decisión de última hora. Adri López tiene 24 años y cuenta con ficha del Recreativo Granada. Se le considera un sub-25, con lo que sí podría jugar en una competición profesional. El problema es que la Copa del Rey no está considerada como profesional con lo que tendría que ser un sub-23. Por lo tanto, al no tener la edad reglamentaria, se habría incurrido en alineación indebida. Y como ya sucediera con el famoso caso Seris chef en Cádiz, fue la prensa la que se percató del error, nuestros compañeros de relevo, a pocos minutos de empezar el encuentro. Ya en el descanso el nerviosismo fue creciendo. Así nos lo confirmaba anoche, en el pelotazo, el presidente de la Rousa, Manuel Ávalo.
2: La verdad fue más o menos al empezar la segunda parte, fue cuando empezaron a, a, a llegar las noticias de eso, de la radio, de la radio la que estaban hablando, y bueno y había un movimiento en la directiva del Granada que ya se intuía que algo estaba pasando, ¿no? Pero más o menos fue así, empezando la segunda parte y todo eso fue cuando ya empezaron a llegar las noticias y y bueno, y y a a llamarme de todos los lados.
6: Pues aunque a Manuel Avalo no le guste ganar un partido en los despachos ya ha anunciado que van a impugnar el partido ante el comité de competición por respeto a sus aficionados.
4: Yo creo que, que hay que hacerlo, si no seguramente andarían atrás día pues toda la semana por por Villarreal por no haberlo hecho, ¿no? Yo como
2: presidente lo primero que tengo que hacer es defender al club en todos los aspectos, ¿no? Siempre y cuando sobre todo con la razón. Entonces como lo hizo el Cádiz en un momento con todo un Madrid, a nosotros no nos queda tampoco. Otros remedios.
6: Por respeto a sus aficionados y porque como es normal quieren hacer caja con el próximo rival que les toque en la Copa que será de nuevo otro primera división al ser un equipo de la tercera federación. Por su parte el Granada ya trabaja desde anoche en la defensa de este caso, una defensa que en un principio se va a basar en que el Recreativo Granada es un equipo dependiente y no un filial, lo que eliminaría la norma de límite de y podría ser correcta la alineación de Adri López, pero se ve difícil que pueda prosperar, puesto que a lo que normalmente llamamos equipo filial en realidad es un equipo dependiente de todos modos estamos a la espera de que alguien en el Granada explique la situación, el único que de momento ha hablado es el técnico Paco López que ya avisó con tiempo su intención de contar con Adri López bajo los palos
2: es una cuestión administrativa, nosotros hemos ganado el partido, que era lo que, eh, nuestra obligación, lo que debíamos hacer y hasta a partir de ahí no te puedo decir nada más. Está comentando en el vestuario, pero es que es una situación que yo la verdad es que no sé a quién corresponde. Sinceramente Adri la temporada pasada también estaba en la misma situación, también era sub-25, jugó la copa y, y pasamos eliminatorias, es decir, no hubo nada de nada. No sé si si es una normativa nueva, si no, si es que no tengo tengo ni idea, pero evidentemente a mí no me corresponde este tipo de cosas y corresponde a los órganos competentes del club, es un tema administrativo. Paco
6: López, igual de desconcertado que nosotros por todo este lío que le puede costar caro al Granada, le puede costar la eliminación de Copa. El que caía anoche eliminado era el Chiclana, tras perder con el Villarreal por 0 a 5, donde no hubo fiesta, ya que los partidos no se tuvieron que aplazar por el mal tiempo, fue en el gimnástica segoviana Sestau River y el Azeneta Zaragoza. Vamos a ver cuándo se pueden jugar estos encuentros. El próximo sorteo de la segunda ronda de la Copa será el martes que viene a la una de la tarde.